0: Olá meu povo, tudo bem? Aqui é o Anderson de Matos, mais uma vez nós vamos iniciar um podcast Leitura Compartilhada, que na verdade é um espaço para dialogar textos e ideias. hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro de Ed René Kivitz, que eu estou fazendo uma análise, Vivendo com Propósitos. Disse no primeiro vídeo introdutório que esse livro teria cinco capítulos, mas, na verdade, esse livro tem seis capítulos, então eu vou fazer mais um vídeo para poder completar as minhas percepções. E o que, que na verdade, Ed René Kivitz trata nesse primeiro capítulo, intitulado como Imago Dei? Na verdade, ele vai trabalhar com alguns conceitos e desconstruí-los. O conceito sobre felicidade, o conceito sobre o que os livros de autoajuda falam, os conceitos sobre transcendência e imanência, os conceitos sobre até a própria expressão imago dei que é uma expressão latina que significa a imagem e semelhança de Deus. Quando ele fala sobre felicidade nesse primeiro momento, ele diz o seguinte, que as pessoas entendem que felicidade deriva dos picos de alegria que vão acumulando durante a existência. E que, de fato, esses picos de alegria não duram muito tempo retornando a pessoa a seu estágio inicial de contentamento ou seu ponto de estabilidade. E aí ele fala que a neurociência diz o seguinte, quando as pessoas falam de felicidade, na verdade, elas estão falando a respeito do estado de espírito. O que é que define uma pessoa que ganha na loteria? E o que, que define uma pessoa que ganha um carrinho para vender cachorro-quente? Como é que nós poderíamos comparar a felicidade dos, desse, dessas pessoas? Qual é o nível de felicidade dessas pessoas? E aí ele vai caracterizando, dizendo o seguinte. Existem duas matrizes fundamentais para a gente identificar o que as pessoas acham sobre felicidade, o consenso comum sobre felicidade. A primeira matriz, ele fala o seguinte, que é a intensidade e a quantidade de experiências que produzem esses picos de alegria. E um da matriz que ele fala, que as pessoas derivam o seu conceito de felicidade, é a média de estado de espírito que as pessoas encontram no intervalo entre seus picos eufóricos. eu achei isso muito interessante. E ele vai tratar de uma regra geral que as pessoas pensam. Todos nós vivemos em ciclos de estado de espírito. E esses estados de espírito produzem uma dinâmica, e dessa dinâmica nós derivamos o nível da nossa felicidade, sempre comparando uns com os outros. É interessante quando ele falar sobre isso, que ele vai também abordar essa questão dos livros de autoajuda. Os livros de autoajuda, dos grandes, famosos, sete hábitos das pessoas eficazes, o poder da mente, o poder da ação, muitas vezes, e outros livros que, que são publicados por aí, são livros que tentam... Tratar as coisas com objetivação. Quase não saía a palavra. E esses conteúdos objetivos, muitas vezes, não conseguem dar certo para a diversidade de pessoas que há no mundo. As pessoas interpretam de forma diferente, leem de forma diferente. E, muitas vezes, isso é um problema diante do conceito de felicidade, diante das pessoas pensam para buscar a felicidade. E é claro quando ele fala de felicidade... Ele vai trabalhar com esses aspectos né, da palavra imagudei, imagem e semelhança de Deus. Vai trabalhar sobre esse paradigma judaico-cristã. Mas ele vai trazer também o seguinte, que o contentamento, que é o conteúdo, é aquele que é contente em si mesmo, capaz de usufruir para si mesmo o que tem dentro de si. O conteúdo de empatia, de solidariedade, quando eu tenho esse conteúdo de amor, quando eu tenho esse conteúdo de temperança, de paciência, de fé nós estaremos equilibrados diante dos picos eufóricos de alegria. Porque não é o pico eufórico de alegria que vai denotar que nós estamos felizes. Tem um provérbio chinês que ele cita que o caminho da felicidade não é onde se vai chegar, e sim como você faz para ir. Como você se desenvolve nessa ida. Então... E é, Magudei é interessante esse capítulo porque ele vai trabalhar com conceitos teológicos e filosóficos que vão instigar a nossa espiritualidade. Vai desconstruir muitas coisas que nós percebemos dentro do arraial cristão, digamos assim. Entendeu? Diante da fé que muitas vezes se extrapola pela barganha de colocar Deus como se fosse um Papai Noel que tem que dar presentes o tempo todo para as pessoas e as pessoas que passam por um momentos de dores. E as pessoas que passam por um momentos de provações e privações? Será que um pastor não pode adoecer? Será que um pastor não pode ser enfermo e lidar com essa enfermidade? Então existem muitas nuances na parte do capítulo Imago Dei que vai tirar a gente da zona de conforto. Que muitas vezes nós fomos acumulando muitas ideias de uma teologia simplista, de uma teologia muitas vezes mística, né? Não vou dizer nem mística, mas uma, uma teologia assim, que é muito instantânea para resolver as coisas, não entendendo que é a jornada que vai fazer o nosso caminho. É a jornada que vai nos dar experiências. E essa estabilidade de contentamento que vai nos dar um equilíbrio. Então, eu sugiro que você continue. Se você tiver interesse de ler este livro, a primeira parte do capítulo, que se trata de Mago Dei, leia. Compartilhe, Se você quiser escrever aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários, a gente pode dialogar ideias. Na verdade, leitura compartilhada é um espaço para dialogarmos textos e ideias. Então, fique à vontade e aguarde para que no próximo capítulo que nós vamos falar, nós possamos mais uma vez fazer uma resenha e bater um bom papo sobre Vivendo com Propósitos, de Ed René Kivitz. Até mais!